0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。看到应该有放的清楚，他提到说。教区与修会怎样分工呢？修会是否要服从教区主教？在圣统之上如何从属呢？为何有分教区神父及修会神父？ OK， 好，这是一个非常好的问题，因为我们大家都知道，就是教会内我们有许多的圣职人员。这个圣职人员在中文里面哈，它的特别的定义是指执事以上，就是执事或者是神父，或者说司铎，或者是主教。那不管不管是不是教宗，教宗也是主教的一种啊，所以。同样的呢，就是执事以上，这些都是教会的圣职人员。<咳> OK， 特别的是圣秩圣事所赋予的这个圣职人员圣秩。那我们知道教会有许多的圣职人员，那神父们有许多不同的，可以说不同的出场管道，有一些是所谓的教区，有一些是所谓的修士。呃，从所谓的修会修会来的神父，当然有一些是从不一样，甚至不是修会，比方是某些献身生活团，还是是从一些的、呃、使徒性的团体，所以这就牵扯到了我们教会有不同的基督徒生活体制，也牵扯到我们的神父的培训系统有些什么，所以会问相关的这个问题。首先，我们呃要知道，就是无论是教区还是修会。最最基本的就是教会就是一个，耶稣基督是教会的头，那教会是耶稣基督的身体。所以以天主教的基督徒来说，不论神父的出产管道是来自什么，他可能是教区的方式。培训出来的神父司铎，或者是修会所培训出来的司铎，不过我们都要知道，都是一条心，为了教会服务。那教会呢，就是在地上世界，就是在我们人间，他在这个人间呢，来拯救所有的人，来使所有的人透过这个教会，能够见到耶稣基督。所以换句话说，教会是在这个世界上。把人跟天之间的一个桥梁，也可以说呢，它好像就是整个世界的一个盛世一样。你看，我们基督徒透过盛世，我们就从盛世中得到天主的恩赐。那教会就也像是一个盛世一样，它是整个世界的盛世，世界的所有人都透过教会这个渠道、这个管道，透过这个工具。能够惊艳到天主，而天主也透过这个管道、这个工具来施行他的治理，以及他的爱护跟他的维持。所以呢，我们知道教会有这个工作，它就是服传，它就是牧养所有天主的子民，它就是带领整个世界呢朝向耶稣基督。所以教会是做大业的，耶稣基督在他这个。马太福音二十八章，我们知道他这个即将升天前，他提到了你们要使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们受洗。所以从教会最起初，我们就知道浮传以及教会一直就带有这个让所有人认识天主的使命。因此，教会都是一条心，不会因为说。某个师铎或某个人是出自什么团体，就好像有什么所谓的呃尊严或者贵贱之分，所谓的品阶阶级之分，这些是完全没有的。所以是一种合作，教区与修会是一种合作的方式，共同的目标都是拯救所有的人，都是教会的使命。如果没有教会，那就完全不会有圣职人员；没有圣职人员，就完全也不会有什么教区或者有什么修会。所以我们要了解到。教区体制或修会体制，他们都是一心的为天主服务。OK， 那我们就要了解一下，因为这个部分就我们牵扯到教会的历史。教会的历史两千年当中，其实发展出了许多不同的体制。有些的人呢，他们是所谓的跑到沙漠当中修道，或跑到一些深山去做读修。在早期的教会一到五世纪的时候，慢慢形成出这样子的一个习惯，有一些人就愿意让自己呢离开这个，离万离开五光十色的城市，来到乡间祈祷，过一个奉献的生活、修道的生活。那有些人呢就发现到，哎，好像孤儿或者教育需要。人现身服务，所以他们就组成了一个修会，组成了一个团体，为了医疗，或者说组成这个团体为了孤儿，为了教育而现身。所以有些是为了服务而出来的一个以服务为宗旨的修道团体，或者是一个基督徒生活团体。再来有些呢是隐修的、独修的。隐修就是我们说的这个，他进入一个隐修院过一个发愿的生活，然后在里面呢，基本上就比较不是面对外面，他不会出门，他基本上哈、哦，当然他们维持他们的体质还是会出去采买东西，那是一定的。可是他们的生活方式就不是在外面做传教的一个优先，他们是在内祈祷过一个内的传教生活。那所以呢，有些是隐修，当然也有所谓的教区，就是。这个当地的人呢，他接受了这个主教的这个请求，或者主教可能他需要圣职人员，于是呢，主教就愿意使他去接受培训。他可能会到某一个机构，可能这个机构是一些修院，还是一些这个逃成的中心。哈、哦，通常我们中文就会说修院，哈、哦，去这个修院，在里面进行逃成培训。后来呢，就慢慢领受这些指示，然后进夺。于是呢，他就在。教区的主教的这个带领跟主教的这个许可以及主教的祝圣之下呢，他就回到了这个教区，继续为这个教区的堂区服务。这个时候，我们说这个神父是教区管道出产的神父，教区管道出产的司铎。那所谓的修会呢？修会的神父就是他本身，他当然也是一个基督徒。不过呢，他去加入某一个修会团体，哈，某一个修会团体，然后这个修会团体呢。就看他的宗旨，因为有些修会团体是属于圣职的修会，也就是说，他们主要的目标跟工作内容是以神职人员以神父的方式，以司夺的方式进行他们的传教。如果他们的宗旨是一个以司夺的模式做传教、做他们的服务的话，那通常这个修会叫做圣职的修会。那有些是非圣职的修会，也就是说，他们的宗旨。并不是要每一个会士哈，会士就是指修会团体的成员哈，叫做会士。会士呢，如果这个修会它本身不是为了以一个神职、以一个私铎的方式来服务，那当然这个修会就叫非圣职修会。那我们有些修会就真的是非圣职，里面没有一定要是神职人员，没有一定要是这个。一个一个执事或者是神父，那他们可能连他们的会长、连他们的院长都可以是这个非圣职，就是他是一个修士来去当院长的职务。所以，我们看到不同的修会有不同的这个体制。那比方以我这个我们穿着这个白色，这个叫做道明会。道明会就是一个典型的圣职修会，所以通常而言呢，主要的目标跟主要的。服务呈现方式都是神父的角色在进行的，所以是一个圣职修会。所以，如果今天这个修会呢，它本身是一个圣职修会，里面的成员在修会的带领之下，他慢慢的培训助圣成为一个执事，助圣成为一个神父，一个司铎。那当然呢，这个神父就是所谓的修会管道出产的。神父，所以就是修会的神父，或者我们有时候就会说会士神父。所以有些就是教区的神父，教区司铎；有一些就是修会司铎，会士神父，会士司铎。这个都只是在于出产的方式是什么而已。不过呢，只要是神父，只要是司铎，就都是一样的。只要是司铎，只要是神父，就都是一样的。所谓的祝圣典，呃，祝圣这个 ordination， 我们说的这个晋升啊，晋升神父这件事情呢，按照教会法呢，我们知道呢，所有的什么，所有的领洗的男性，他就都可以有效的领受圣秩。当然咯，这个领过洗的男性。他还要具备什么呢？要有成为圣职人员的资格，有这个 qualification， 他有这个资格，那当然也包括他不能够有任何的阻碍，也就是说，这个神父不能有任何的条件资格是属于圣职人员所不允许的啊。所以你会知道，这个圣职人员，这个神父呢，他有一定的要求，有一定的规格。那如果今天这个灵洗的男性他达不到，还是他天生？呃，就有某些部分，不管是理念上的，还是甚至是生理上的等等的，他没有办法，他没有办法契合这些所谓的资格 qualifications， 那他呢就没有办法接受所谓的圣秩的这个助圣，成为一个神父。所以呢，我们就会了解到，无论是修会神父还是教区神父，只要是要走私铎，就都要经过我刚刚讲的一个灵洗的男性。然后呢，他确实有符合法定的资格，而且他没有相关的阻碍在他的身上。于是呢，他通过了完整的训练，经过主教的认可之后呢，他可以进行晋升。当然，如果是会士的话，他还要通过这个修会，修会的长上呢来核可他有资格能够领受。神品，那他才会把这个推荐信，把这些事情交由主教来对他进行助圣。所以，修会的神父呢，会士的神父呢，他虽然呃是在修会当中，不过所有的神父的助圣都是要从主教那里才能领受合法的助圣，所以不会有所谓的呃主教以外，然后来助圣一个人是这个私夺。通常而言，都是有主教。那所以我们现在就会看到，就是所谓的。所谓的修会或者是教区，不过都是通有主教。因此呢，既然是通有主教，我们就要知道所有的神职人员都一定跟主教有联系的关系。当然，我们要晓得一件事情，就是其实修会也有分，有些修会呢，它是属于呢属于宗座的修会，也就是说呢，它的直属、它的本身真正直接负责的那个单位呢，是直接是属于教宗。比方在历史当中，有些修会呢，就是教宗直接的允许、跟特许、跟成立，使得这个修会直接属教宗。这时候，这个修会呢，它的最高负责就直接是交由教宗。那教区的主教呢，就没办法对他进行呃完整的在所谓的呃。修会行政内部的调动，他就不能做干预，他也不能够去干预许多修会方面的自主权。所以，所谓的修会也要分，它是不是一个宗座立案的修会，它是不是一个宗座立案的修会。如果它是宗座立案的修会的话，那它就只属教宗。不过，有些修会不是属于宗座立案。那不是宗座立案呢，就是比方教区的主教立案的修会，教区立案的修会。那这个时候呢，这个修会就是由这个教区来成立的，因此这个修会的总负责就是由他的教区的主教。所以如果这个修会要发愿的话，他要发这个三愿的话呢，就是所谓的贫穷贞洁服从愿。他要发三愿的话，他就是对教区的主教来发愿。比方我们台湾有时候看到一些本地的修女会啊，这些许多的修女会都是属于在地的，也就是教区性的修会。他要发愿呢，是对主教发愿。这个修会要解散，还是呢，他要什么样的调动？最高都是有主教，主教能够解开，能够去解开这个修愿，也能够去。阻止或者是取消一个里面的会士，要不要进行他的发愿，或者是呢，要不要进行他的调动，或者是他未来的方向。所以主教呢，对他有直接的部分、直接的管理。但是呢，如果是宗座立案的修会呢，就从属教中。不过我们还是要知道，所有的会士，无论是一个宗座的还是非宗座的，当然非宗座的就更明显了。不过只要是修会的会士。无论有没有豁免，他都有义务，也都有责任，必须要跟教区的主教呈现一个合作的关系。所以，我们看这个天主教的教理 c a t e c h i s m of the Catholic Church）。我们看天主教的教理里面有一个类别哈，在这个九百天主教教理九百多条那边开始有一个类别，它开始描述所谓的献生生活，所谓的 consecrated life， 献生生活。这些现身生活有分哪几个类别呢？教里告诉我们，第一个有所谓的独修生活 t h e r o m i t i c life， 那也有所谓的现身的真女以及妇女 consecrated virgins and widows， 这是第二类。再来也有所谓的 secular institutes， 所谓的在俗现身团体。在俗现身团体，也就是说他们都是平信徒，他们都是教友，那他们呢也过一个团体的或者是非团体的，无论如何，他们也是一个。所谓的现身团体，这也是一种。献身生活的类别，也是教会合可的一个教会组织生活方式。再来，还有一个叫 Societies of Apostolic Life， 叫做使徒生活团。所以你会看到有很多种体制的名称，对不对？独修的啊，然后在俗团体啊，还是献身真女，还是刚刚讲的使徒生活团，它是一个 Societies。无论是哪一些名称，你要知道这些都是为教会所认可，而且他们都是归类在献身生活这个类别里面。所以，如果你说，我是一个现身生活者，好，那这就表示你可能是刚刚讲的那几个类别中的其中一个。当然，我刚刚也没有讲到一个，就是现身生活，还有一个叫做修会生活，叫 religious life。所以，修会、独身、现身真女、在属团体、使徒生活团，这些都是现身生活者。如果我们参与他，那我们就是一个现身生活者。比方我在道明会，我们是一个修会生活 （religious life）， 一个 order， 一个修会的生活。那我们就可以说，我们是奉献生活者，而我们是一个道明会的会士，因为是一个修会的成员。所以有时候你会听到某些说：“哎，什么什么生活团、使徒生活团”，他这些意思。如果他真的投身入其中，那他真的就是属于一个献身生活的行列的其中一员。那我们看这个教理呢，在927条当中就有写到说，所有的修会会士，无论豁免与否，都在其牧民的职务上投身于教区主教的合作之列。所以 ，all religions without w h、uh, e t h e r accept or not， take their place among the。呃 ，collaborators of the diocesan bishop in his pastoral duty。好，所以我们就会看到，好，教理接着说，从服传之始，教会在传教上的建树和扩展，需要各种形式的修会生活。历史证明了修会各支派有古老的隐修会、中世纪的修会，以至现代的修会，在传播信仰和建立各地的新教会方面。都非常有攻击，所以我们要了解一件事情，就是我们来回到我们的问题本身。OK， 所谓的修会是不是也有跟教区主教是合作的呢？有的，所有修会都不能完全的独立的，好像不在乎这个修会，因为连这个修会要在一个教区地方服务，也要有那个教区的保护，那个教区主教的保护认可，甚至教区主教能够有。某种程度上的督察，他可以去了解，而且甚至要反映这个修会中这个教区当中的状况，来给他在述职给教宗的时候去做呈报。也就是说，教区的主教呢，对他的这个辖区之内有什么修会，无论是呃宗座立案还是国际性的修会，他都有保护的责任，保护当中就也有要关心的责任，所以都是合作的关系。不过当然咯，教区的主教呢，也要尊重。修会不同的独立特色，要保护他们的特色，这个在教里也有，在法典当中有提到。这个教区的主教呢，要对自己辖区之内的各种修会。要保护他们的精神，要让他们的精神能够得到充分的发挥。所以，假设他的辖区真的有这个团体，那他也不能够说以他的全心所喜好呢，就使得这个修会不按照他的宗旨做事，或者是让这个修会就进行某些的大的这个改动。那当然呢，这个就不行，要必须保护他们的尊重圣神在他们身上的工程。不过，当然了，教区主教都有保护以及。关心监督的这个责任，当然我们刚刚就提到，如果这个修会是宗座立案，那它当然最直接、最直属就是教宗那个地方，所以这里就会看到，就是教会的体制呢，它都是互相的监督、互相的关心、互相的保护，但是都在同一个心、同一个船上为天主子民服务，所以修会是否要服从？教区的主教呢，当然我们这样就了解到了，他都有合作的关系。而且呢，如果是教区立案的，当然他就是；如果是宗座立案的，就是属于直属教宗的呢，那他也有某种程度上呢跟教区的合作。当然咯，修会都有自己独立的运作，有他的院长，有他的这个修会的纪律，有他的会宪。所以这个会宪的制定呢，如果他是真的被教会认可的，那教区的主教也要有所保护。所以我们会看到一个修会，呃，它其中有很多的相当多的自主权，这个是主教不会过去呃随便做干预的，因为他必须去保护。这个修会的体制，比方以道明会来说，我们的这个堂区修会的这个堂区当中呢，不同的地方的神职人员要调派的时候，其实也不需要经过主教，不需要经过教区主教的认可，说，哎，教区主教，我们某某神父要调去那里，或者是说他不要调过来，这些，这完全都有修会的这个独立性，他有自主性的自主权。只不过呢，他调过去之后，当然呈报上去这个堂区的主任司铎的名字，当然主教会知道。不过在内部要怎么调动谁？谁当院长啊？然后谁做这个本堂呢？这个修会呢有他的独立自主性，所以在行政上也是有的。好，那在圣统之上呢，如何从属？就我们刚刚就听到了，宗座立案的修会就直属教宗，那不过跟主教有合作关系。那如果是教区立案的，就直属诶这个教区主教。当然教宗也能够有这个统辖权，所以也是跟教宗有关系。那为何有分教区神父跟修会神父？就是我们刚刚前面提到的了，这是历史发展的关系。基督徒发现到，我们需要各式各样的方式来服务天主，服务天主的子民，所以有些就用奉献生活，有些呢就过教区的生活，有些就做独秀的生活，有些就过使徒生活团的生活，都是天主的子民在历史当中不断的反省，该怎么以新的方式为大家服务所产出的各样丰富的体制。感谢您的提问，这问的非常好。天主爱您。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与服传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道点击订阅。哦，也别忘了我们的 Podcast 频道的订阅哦。天主保佑。